0: Love and Racing, Zoe und Ethan, Teil 2, von Peyton R. Sienna gelesen von Peyton R. Sienna Kapitel 28 Ich hatte meinen Friseurtermin extra so gelegt, dass Rico am Abend zu Hause war. Nun saß ich wie auf heißen Kohlen und wartete auf Liam, der jeden Moment von seiner Physiotherapie zurückkommen würde, Lässig positionierte ich mich auf der Wohnlandschaft und ein Lächeln umspielte meinen Mund, wenn ich daran dachte, wie er reagieren würde. Gleich würde ich wissen, ob ich richtig lag, denn die Tür ging auf. Ich hörte, wie Liam im Flur seine Jacke und Schuhe auszog, dann kam er ins Wohnzimmer. »Ich bin wieder«, sagte er, starrte mich mit aufgerissenen Augen an und schnappte nach Luft. Seine Begleitung, die er im Arm hatte, warf mir einen fragenden, arroganten Blick zu und sah dann zu Liam. »Ich dachte, wir sind allein.« »Wer ist das? Deine kleine Schwester?« wollte sie schnippisch wissen, doch er reagierte nicht, sondern starrte mich weiterhin an. »Pumpkin?« vergewisserte er sich fragend, als wüsste er nicht, wen er vor sich hatte. Ich prustete los und fiel vor Lachen fast von der Couch. Meine Selbstbeherrschung war dahin. »Die Überraschung scheint mir gelungen zu sein«, sagte ich glucksend und versuchte aufzustehen. »In diesem Moment war mir die andere Frau egal. Seine Reaktion war es mir wert.« oder besser noch, die Blondine wertete sie sogar noch auf, da er seine Begleitung total ignorierte. Ich freute mich, dass ich ihn aus der Fassung gebracht hatte, und ein gewisser kindischer Stolz ergriff mich. »Äh, ja, wieso, warum?« stotterte er, und dann endlich kam er auf mich zu. »Bist du nun seine Schwester oder nicht?«, wollte die Frau von mir wissen. Welcher kleine Teufel mich jetzt widerritt, wusste ich nicht.« doch ich schüttelte nur meinen Kopf ohne eine weitere Erklärung. Das war nicht mal gelogen. »Das hättest du auch gleich sagen können«, sagte sie verärgert, da sie offensichtlich den falschen Schluss zog. Sie gab Liam einen Stoß in meine Richtung. »Viel Spaß noch«, giftete sie ihn an und stolzierte aus der Wohnung. Innerlich vollführte ich gerade einen Freudentanz. Liam schien nicht einmal bemerkt zu haben, wie diese Schönheit einen Abgang gemacht hatte, denn er starrte mich immer noch an, als würde er einen Geist sehen. Ich stand auf, drehte mich vor ihm im Kreis und setzte mein frechstes Lächeln ein, das ich besaß. »Gefällt es dir?«, fragte ich herausfordernd. »Es ist anders«, sagte er stockend. »Das habe ich nicht gefragt«, zog ich ihn auf und fuhr mit den Händen durch meine Locken. »Sie sind braun«, stieß er hervor und ich nickte. »Gut erkannt« sagte ich mit einem ernsten Tonfall, zumindest versuchte ich es. Sein Gesichtsausdruck war zum Todlachen komisch und der Gedanke, dass ich ihm gerade den Abend verdorben hatte, ließ mich triumphierend grinsen. »Warum? Neuanfang?« sagte ich fragend, aber er ging nicht darauf ein, sondern strich sich über sein dunkles Haar. »Hm«, meinte er und sein Blick fixierte meinen. Liam, ich bin immer noch ich, aber ich brauchte einen Cut.« »Nicht nur gedanklich. Es wird Zeit, die Vergangenheit hinter mir zu lassen und ganz neu anzufangen. Die Haarfarbe hilft mir dabei, weißt du?« Er schüttelte den Kopf und musterte mich eindringlich. »Neuanfang«, murmelte er rau. »Ja, und hör auf, mich so anzustarren«, sagte ich, drehte mich um, ging zur Couch und ließ mich in die Kissen fallen. Dann klopfte ich auf die Sitzfläche. »Komm her, erzähl mir lieber, was der Physiotyp gesagt hat.« »Bist du wieder einsatzfähig?« fragte ich neugierig. »Hat er überhaupt mitbekommen, dass sein Date abgehauen ist?« überlegte ich grinsend. Als er sich neben mich setzte, ließ er mich nicht eine Sekunde aus den Augen, sondern berichtete mir, dass er in zwei Monaten zumindest noch öfter fahren durfte. Nichtsdestotrotz lenkte ihn meine Haarfarbe gewaltig ab, weil er immer wieder in seinen Erzählungen ins Stocken geriet und mich nachdenklich ansah. Nach einer Weile streckte er seine Hand vorsichtig aus und griff nach einer meiner Locken, Sanft hielt er sie fest und drehte sie vorsichtig hin und her, als wolle er sehen, ob sie wirklich überall braun waren. Ich grinste. »Sieht es so schrecklich aus?« hakte ich abermals nach und kräuselte meine Nase. Er schüttelte den Kopf und räusperte sich. »Nein, im Gegenteil. Ich war nur überrascht, weil du jetzt so anders aussiehst.« Ich grinste breit. »Besser oder schlechter?« wollte ich wissen und suchte den direkten Blickkontakt. »Anders.« meinte er und atmete erleichtert aus, da die Haustür aufgeschlossen wurde. Dann sah er sich suchend um. »Wenn du Blondi suchst, die ist gegangen«, sagte ich und konnte mir mein freches Lachen nicht verkneifen. Er wollte gerade etwas erwidern, als wir hörten, wie eine Tasche in die Ecke flog und Schuhe an die Wand polterten. »Ich bin wieder da«, rief Rico und kam ins Wohnzimmer. Er blieb ebenso abrupt stehen wie Liam vorhin und kam ins Straucheln. »Was hast du denn gemacht?« fragte er, und ich musste laut auflachen, denn ich hatte gerade das perfekte Déjà-vu. »Genau, das habe ich sie auch gefragt,« klärte Lima mich auf. »Und? Was hat sie gesagt?« »Neuanfang. Nicht dein Ernst.« »Doch, und gleich fragt sie dich, ob es dir gefällt.« »Hey, ich bin auch noch da,« maulte ich. Beide sahen mich an, als wäre ich gerade wieder sichtbar geworden. »Wieso hast du deine Haare gefärbt?« fragte Rico mich, und seine Stimme hatte diesen Unterton, der mir sagte, dass ihm meine Entscheidung nicht gefiel. Weil ich neu anfangen will und wir Frauen halt so sind. Es musste eine Veränderung her. Du bist hier bei uns und suchst dir einen Job. Ich denke, das ist genug Veränderung. Oder meinst du nicht? Das ist etwas anderes. Es geht einfach um Ach, ihr versteht mich ja sowieso nicht. Ich seufzte theatralisch und wollte dann wissen, was Rico so alles getrieben hatte außer Rennen zu fahren. Wir machten es uns bequem und ließen uns Essen liefern. Der Vorteil an New York war eindeutig die Auswahl der Restaurants, die in der Nähe rund um den Central Park lagen. So bekam ich mein Sushi, Rico seinen Steak und Liam sein Thai-Curry. Schweigend aßen wir unser Essen und ich bemerkte, wie die beiden mich immer wieder heimlich ansahen. »Gefällt es dir wenigstens ein bisschen?« fragte ich Rico und sah ihn erwartungsvoll an. »Hm«, brummte er. »Das klingt für mich nach einem Jahr«, sagte ich. Ich verkniff mir mein Lachen, denn ich wusste, dass er sich daran gewöhnen würde. Es war schon ein krasser Unterschied, aber der Friseur meinte, ich sehe damit viel weiblicher aus und nicht mehr so jung. »Gebe ihm einfach ein bisschen Zeit«, mischte sich Liam ein, und ich freute mich, dass er mich aufmuntern wollte. Mein Grinsen wurde breiter. »Ich sag ja nicht, dass es schlecht aussieht. Eben nur anders«, rechtfertigte sich Rico. »Das habe ich auch gesagt«, »Jetzt kannst du nicht mehr Pumpkin sagen. So viel steht fest«, sagte Rico und grinste seinen Cousin an. Ich seufzte, da sie wieder über mich sprachen, als wäre ich nicht anwesend. »Hoffentlich wird das jetzt nicht zur Gewohnheit, nur weil ich braune Haare habe«, dachte ich. Der nächste Schritt, den ich auf meiner To-Do-Liste abhaken wollte, war ein Job. In der Nähe eröffnete eine große Coffeeshop-Kette eine weitere Filiale und ich hatte vor, mich dort zu bewerben. Sobald ich meine Bewerbung abgeschickt hatte, erhielt ich umgehend eine automatisierte E-Mail, dass die Bewerbung eingegangen sei. Ich seufzte, denn damit würden die Chancen auf ein Minimum schrumpfen. Automatische E-Mails verschickte man, wenn man die Flut der Anfragen nicht mehr persönlich beantwortete. Also hieß es weitersuchen. Doch leider hatte ich nicht wirklich etwas vorzuweisen, außer ein abgesprochenes Studium und meine Arbeit bei NET. Da ich bis heute Abend allein war, hatte ich genügend Zeit, das Internet zu durchforsten und schrieb zehn weitere Bewerbungen. Die Arbeitsstellen lagen zwar leider etwas weiter entfernt von unserer Wohnung, aber das war mir egal. Hauptsache, ich bekam einen Job. Am nächsten Morgen war alles wie immer. Doch als ich meine E-Mails prüfte, erhielt ich von der Kette, bei der ich mich beworben hatte, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Darin stand, sie würden eine stellvertretende Leitung für die neue Filiale suchen – ich klatschte in die Hände und sprang vor lauter Freude in die Luft. Das musste ich unbedingt Rico und Liam erzählen. Doch zu meinem Leidwesen schliefen beide noch. Unschlüssig stand ich in der Wohnküche. Kurz überlegte ich, zu Liam zu gehen, entschied mich aber dagegen. Ich hatte schon die Klinke von Ricos Tür in der Hand, da zögerte ich erneut. Er war erst gestern wieder nach Hause gekommen und hatte bestimmt die Wochen über nicht richtig ausschlafen können. Also ging ich zurück und riss Liams Zimmertür ohne lange zu überlegen auf. Ich sprang aufs Bett und setzte mich rittlings auf Liam. »Pumpkin, lass mich in Ruhe«, brummte er und schob mich unsanft zur Seite. »Ich habe ein Vorstellungsgespräch und das Beste daran ist«, ich machte eine kleine Pause. »Es ist kein Aushilfsjob, sondern der Posten der stellvertretenden Leitung. Ist das nicht überirdisch?« Ich fing an, auf ihm herumzuzappeln, bis er mich an den Händen packte und mich zu sich zog. Lachend fiel ich der Länge nach auf ihn und konnte mich gerade so noch abstützen. Ich hob den Kopf und wollte mich zur Seite abrollen, als ich seine Hand am Hinterkopf spürte. Zeitgleich drückte er meinen Kopf sanft nach vorne. Liam hauchte ich atemlos, doch genau in diesem Moment berührten sich unsere Lippen und ich seufzte leise. Das nutzte er aus und seine Zunge suchte sich ihren Weg in meinen Mund. Zuerst sanft und dann mit einer fordernden Leidenschaft die ich nicht erwartet hätte. Er erforschte meine Mundhöhle, während seine freie Hand meinen Oberkörper umschlang. Automatisch erwiderte meine Zunge seine Liebkosung und ich stöhnte in seinen Mund. Er fühlte sich so gut an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mit einem Ruck löste er sich von mir und schubste mich fast vom Bett. Entschuldige, Zoe, das hätte nicht passieren dürfen, sagte er heiser und drehte sich zur Seite. »Warum hast du es dann gemacht?« fragte ich und konnte meine Enttäuschung kaum verbergen. Das fragst du noch? raunte er und seufzte. Ja? flüsterte ich. Wie könnte ich im Halbschlaf widerstehen, wenn du auf mir liegst. Verdammt Zoe, du bist Isons Verlobte und ich sein Cousin. knurrte er mehr zu sich selbst und strich sich mit einer heftigen Bewegung über die Haare. Ex Verlobte murmelte ich, und in diesem Moment wusste ich, warum er immer nur geflirtet hatte. In mir machten sich Schuldgefühle breit, denn ich liebte Ethan und hatte eben einen anderen Mann geküsst. Wieso hat es sich dann so gut angefühlt, murmelte ich mehr zu mir selbst. Das machte die Situation nur leider nicht besser. Im Gegenteil, bitte lass gut sein, meinte er resigniert geh bitte. Ich stand auf, blieb umschlüssig mitten in Liams Schlafzimmer stehen und wusste nicht, was ich machen sollte. Der Kuss hatte Gefühle in mir geweckt, die vorher nur Ethan hervorgerufen hatte. Ich fühlte mich innerlich zerrissen und atmete tief durch. Da kam mir der Spruch meiner Mutter in den Sinn. Krönchen zurechtrücken. Und dann versuchte ich, trotz zitternder Beine, zurück in mein Zimmer zu gehen. An der Tür drehte ich mich noch kurz um, doch Liam hatte mir den Rücken zugedreht. Leise zog ich die Tür zu. Auf halbem Weg kam mir ein völlig verschlafener Rico entgegen und wollte wissen, was das für ein Krach sei. Ich zuckte zusammen, da ich mit meinen Gedanken noch bei Ethan, Liam und unserem Kuss war, als er mich ansprach. Ich sah ihn irritiert an, denn ich hatte die E-Mail völlig vergessen. Der Kuss und die damit verbundenen Gefühle beherrschten meine Gedanken, da ich noch immer Liams Lippen auf meinem Mund spürte. »Ich habe ein Vorstellungsgespräch«, sagte ich und versuchte meiner Stimme einen freudigen Klang zu geben. »Es ist prima, aber hättest du uns das nicht auch später erzählen können?« fragte er und gähnte herzhaft. Ist es bist du zuerst zu Liam gegangen?« brummte er verschlafen. Ja. Yep. Ich war froh, dass er nichts von meinem Gefühlschaos bemerkt hatte, sondern noch halb schlief und wieder in sein Zimmer torkelte, um weiterzuschlafen. Liam sah ich den ganzen Tag über nicht mehr. Er hatte sich fertig gemacht und die Wohnung verlassen, als ich noch in meinem Zimmer war. Ich überlegte, ob er mir bewusst aus dem Weg ging oder ob es reiner Zufall war. Die nächsten Wochen waren unerträglich und zeigten mir, dass er mir absichtlich aus dem Weg ging, denn Liam wich mir aus, wann immer er die Möglichkeit dazu fand. Wenn wir alle drei zusammen waren, dann versuchte er, mich zu ignorieren oder nur das Nötigste mit mir zu sprechen. Tagsüber war das kein Problem, da ich den Job bekommen hatte und viel arbeiten musste. Aber abends war die Stimmung entsprechend angespannt, dass selbst Rico uns zeitweise misstrauisch beobachtete. Er sagte nichts. Aber ich sah ihm an, dass er sich seinen Teil dachte, und ich hatte Recht. Als Liam an einem Abend mal wieder unterwegs war und Rico und ich uns einen Film ansahen, drückte er irgendwann auf die Pausetaste. »Wir müssen reden«, sagte er ernst und suchte Blickkontakt. »Gut, worüber?«, fragte ich, obwohl ich genau wusste, worum es ging. »Über dich und Liam.« »Da ist nichts«, sagte ich ein bisschen zu schnell, denn Rico zog die Augenbrauen hoch und sah mich wissend an.« »Ach nein? Und warum verhält er sich so, als ob...« Er ließ den Satz unbeendet und ich senkte verlegen meinen Blick. »Es war nur ein Kuss«, murmelte ich und knabberte auf meiner Unterlippe herum. »Sorry«, rief er erleichtert aus. »Mensch, und ich dachte schon, ihr hättet Stress wegen irgendwas anderem. Echt jetzt? Nur wegen einem Kuss macht ihr so ein Fass auf!« Er grinste mich an und atmete mit einem erleichterten Seufzer aus. Ich riss meine Augen auf und starrte ihn überrascht an. »Bist du nicht wütend oder sauer?« wollte ich wissen. »Warum?« »Ach, du meinst wegen Ethan.« »Du hast Schluss gemacht, es ist deine Entscheidung.« »Was ich davon halte, ist egal.« »Obwohl Dad gesagt hat, du sollst mich nehmen,« fiel deine Wahl halt auf einen anderen Kauri. »Celavi«, sagte er und sah mich schelmisch an. Ich gab ihm einen liebevollen Schubs. Rico, das ist nicht lustig. Es war ein Versehen und wird nicht wieder vorkommen.« sagte ich leise und glaubte wirklich, was ich da von mir gab. Zumindest redete ich es mir ein. Rico lachte laut und herzhaft auf, was mich zusammenzucken ließ. »Das glaubst du doch selbst nicht. Schaut euch doch an. Ich hatte da so ein Gefühl, aber ich war mir nicht sicher. Es knistert und ganz ehrlich, dass Liam sich so beherrscht, ist wirklich neu für ihn. Schnapp ihn dir, wenn du dir sicher bist, dass er dich auf andere Gedanken bringt. »Ich weiß nicht,« sagte ich leise. »Liebst du diesen?« »Dann lass es und steh dazu. Ruf ihn an und verzeih ihm. Wenn nicht?« Rico zuckte mit den Schultern. »Er ist mein Bruder, aber er hat wirklich Mist gebaut.« Rico sah mich fragend an und wartete auf eine Antwort, die ich ihm nicht geben konnte. »Ich liebe ihn, aber ich glaube nicht, dass ich ihm verzeihen kann,« wisperte ich und meine Sicht verschwamm. Es schmerzte immer noch, wenn ich daran dachte. Rico zog mich tröstend an sich. Ich hob den Kopf und sah in seine graublauen Augen, Ethans Augen, und doch waren sie völlig anders. Ich verspürte den Wunsch, mich einfach nur fallen zu lassen, meinen Gefühlen zu folgen, die im Moment in mir tobten, und es war Liam, der sich in mein Herz geschlichen hatte. Zuerst kaum merklich, doch als wir uns geküsst hatten, da war alles andere in den Hintergrund gedrängt worden, sogar Ethan, für den Moment. Ich schüttelte vehement den Kopf. »Liam hat recht, es würde nur alles noch komplizierter machen«, sagte ich und Rico lachte auf. »Komplizierter als jetzt? Ich glaube kaum, dass das geht.« Ich seufzte und dachte daran, wie ich jedes Wochenende die Rennen schaute oder zumindest die Aufzeichnungen in meinem Zimmer, wenn ich alleine war. Mein Herz gehörte eindeutig Ethan, aber reichte das wirklich aus? Die ganze Zeit musste ich an Liam und unseren Kuss denken.« Warum? Es war nur ein Kuss, aber wenn ich ehrlich war, dann wollte ich mehr als diesen einen Kuss. Und das wiederum veranlasste mich zum Grübeln. Sorry, Roberts. Entscheide dich, schalt ich mich innerlich. Denn eins wusste ich mit Sicherheit: Dieser Kuss hatte alles verändert. Wenn ich nur wüsste, was. In diesem Augenblick klingelte mein Handy und Sammys Foto erschien auf dem Display. Rico und Liam hatten mich, nachdem ich schon vierzehn Tage bei ihnen gewesen war, dazu überredet, mich zumindest bei Heather und Samantha zu melden, dass es mir gut ging. Seitdem rief sie regelmäßig bei mir an und wir schrieben uns jede Menge Nachrichten. Ethan erwähnten wir mit keinem Wort. »Hast du ihr von Liam erzählt?« hakte Rico nach und ich riss meine Augen auf. »Bist du irre?« fragte ich und wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte. »Ich wusste es, er bedeutet dir was«, sagte er und lehnte sich lässig an die Rückenlehne der Couch. Am liebsten hätte ich ihm sein selbstgefälliges Grinsen aus dem Gesicht geschlagen. Doch ich beherrschte mich, denn wenn ich ehrlich war, hatte er ja recht. »Hätte ich es erwähnt, dann... ja, was dann?«, überlegte ich und nahm den Anruf entgegen. »Süße, du fehlst mir so. Stell dir mal vor, Noah krabbelt schon wie wild herum. Es dauert nicht mehr lange und er läuft«, sagte Sammy. »Er ist erst ein halbes Jahr, das mit dem Laufen dauert noch eine Weile«, meinte ich und grinste, weil Sammy sich zu einer typischen Helikoptermama entwickelte. »Also meinen Sing habt ihr«, flüsterte Rico mir ins Ohr und ging in sein Zimmer. Ich seufzte auf, da Sammy sofort fragte, was er damit meinte. »In diesem Moment verwünschte ich ihn. Am liebsten hätte ich ihn sofort in die Hölle befördert«, Ach, nichts. Rico eben, versuchte ich zu beschwichtigen, doch Sammy war fast ebenso hartnäckig wie Heather. Also gut, du lässt ja eh nicht locker, wenn du es unbedingt wissen willst. Liam hat mich geküsst, sagte ich und bekam fast einen Hörsturz, da ich das Handy nicht schnell genug von meinem Ohr nahm. What? kreischte sie völlig hysterisch. Erzähl alles und sofort, wie küsst er, wie sieht er aus? Atemlos kamen die Fragen hintereinander weg, so sodass ich keine Chance hatte, etwas zu erwidern. Es war nur ein Kuss, ein Versehen, erklärte ich ihr. Ein Kuss ist kein Versehen, er ist immer gewollt, also... Ich schüttelte den Kopf und erzählte ihr, wie es zu dem Kuss gekommen war. Aber das ist ja schon Ewigkeiten her, echauffierte sie sich. Es hatte keine Bedeutung, daher habe ich ihn auch nicht erwähnt, versuchte ich mich zu rechtfertigen. Ach, es hatte nichts zu bedeuten, und doch gibt Rico euch seinen Segen. Du belügst dich gerade selbst, Zora, sagte sie, und ich musste ihr recht geben. Der Kuss hatte sehr wohl eine Bedeutung, auch wenn ich das nur ungern zugab. Nur welche? Das musste ich noch herausfinden.